0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a questão da dor crônica associada a tempo frio, aquele inverno que vem mais rigoroso, frente fria, aquela noite que os termômetros caem muito. E para conversar conosco sobre esse tema, nós temos hoje aqui a doutora Meli Falcone, que é médica com especialização em medicina da dor pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e especialista em dor pela Associação Médica Brasileira. Doutora Meli, tudo bem? Tudo ótimo, um perto. Doutora Meli, primeira coisa que a gente tem que saber é o que é exatamente a dor
0: crônica. A dor crônica é uma dor que perdura por mais que três meses ou que dura mais do que ela deveria durar. Por ah. exemplo, eu fiz uma cirurgia, já era para... todo o tecido cicatriçou, já era para ter dor ter acabado, mas essa dor perdura. Isso também é considerado uma dor crônica.
1: Certo. Doutora Meli eu fiquei impressionado porque um dado que eu vi da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor de que mais de 30% dos brasileiros sofrem com algum tipo de dor crônica, é isso mesmo?
0: Exatamente. Os números são alarmantes. A dor crônica ela é extremamente presente na nossa sociedade e se você pensar um perto, ela comete qualquer pessoa, criança, adulto, idoso, qualquer classe social, qualquer sexo, todo mundo vai passar por um episódio de dor crônica alguma vez na vida.
1: Pois é, doutora Meli, e essa percepção da dor também é uma coisa muito individual, não é?
0: Não, exatamente. É aquela questão, Humberto. Se eu e você cairmos da mesma altura e torcermos o tornozelo, nós vamos ter intensidades de dores diferentes. Uhum. Por quê? A dor ela tem um caráter subjetivo, Sim. ou seja, ela vai se manifestar diferente para cada pessoa. Tem até o conselho da Cecília Salders, que ela chama de dor total. Ah. Ela fala que a dor que cada pessoa sente é a soma da sua dor emocional, espiritual, social e a física que envolveria a torção. Então, tudo que você já passou em relação à dor, todas as suas memórias de dor... Como está a sua situação no momento? Você está numa situação que você dá bem no seu casamento? Você está numa situação que você acabou de divorciar? O mesmo estímulo vai apresentar dores diferentes de acordo com a sua fase da vida. Então tudo influencia na dor final que cada pessoa sente.
1: E, doutora Ameli, aí vem uma questão também que é interessante. É, por exemplo, problemas psicológicos, eles podem ser resultado da dor crônica ou eles são a causa da dor crônica?
0: Isso é a mesma coisa que você me perguntar quem nasceu primeiro, o Uf. ovo ou a calinha? <risos> Realmente, existe essa questão. Dores crônicas, quando a pessoa tem dor há muito tempo, isso faz gerar um sofrimento muito grande. Então, isso favorece a presença de sintomas depressivos ou ansiosos, ou até a própria depressão e ansiedade. E quando as pessoas apresenta determinados doenças como depressão, também são fatores de risco para a dor crônica. Eu falo, eu falo muito até no livro que eu escrevi sobre dor, que tem um triângulo que é pior que o triângulo amoroso, que Qual é a questão é? de dores crônicas, é. distúrbios de sono e saúde mental. Hum. Porque um influencia no outro. Se você tem dor crônica, você dorme mal, isso favorece a questão de sintomas ansiosos ou depressivos. E os outros dois também retroalimentam a dor. Então, realmente tem essa relação muito grande entre tanta questão de alterações emocionais com dores crônicas, como também de distúrbios do sono, que eu me adiantei e falei.
1: Pois é, essa questão do distúrbio do sono, eu achei interessante a senhora citar, porque normalmente, doutora Amelie, eu acho que as pessoas associam a falta de sono a um monte de outras coisas, mas não a dor crônica, né?
0: Não, exato. É a mesma situação dor crônica e distúrbios do sono. Um alimenta o outro. É um problema que um alimenta o outro. Se você tem dor, no início quando o paciente está com uma dor leve, muitas vezes ele dorme como uma maneira de fugir da dor. Só que conforme a dor crônica vai crescendo, ela dificulta essa pessoa de pegar no sono, a pessoa corta várias vezes à noite porque ela não tem posição para dormir, ou ela corta e não consegue retomar a questão do sono.
1: Certo. Doutora Melia, e a saída é sempre medicamentosa?
0: Não. Quando a gente fala tanto na questão de dor crônica como de de sono, a questão dos medicamentos, eles são uma parte do tratamento, mas eles não são o tratamento isolado. Isso é uma coisa que é muito bom para falar, porque são duas situações que a gente apresenta uma hipermedicalização na nossa sociedade, que é tanto a questão de dor crônica como a questão de sono. E os dois... Claro, além da medicação, além de tratamentos específicos, é muito importante que você alinhe o seu estilo de vida. Porque o estilo de vida, ele é responsável por você ter menos dores e ele também é responsável por você dormir melhor.
1: Certo. Doutora Meli agora a gente entra na questão do frio. É verdade que a pessoa que, que tem dor crônica, quando fica é, chega nessa fase do ano, seja no inverno, em frente fria, ou em qualquer momento em que haja um, uma queda brusca de temperatura, ela sente mais dor mesmo?
0: Isso é uma coisa que é extremamente comum. Quem nunca escutou um avô, uma tia, um vizinho falar, que sabe que vai esfriar hum. porque o joelho, o pé ou o ombro começou a doer. E realmente existe essa questão da essa acerbação de vários tipos de dores na época mais fria. Principalmente quando a gente tem dores articulares e dores musculares. Isso acontece porque, como ocorre a questão de quedas de temperatura, o organismo ele tenta poupar a nossa temperatura, poupar o nosso calor. Uma das maneiras que eles fazem é aumentar as contrações musculares, porque as contrações musculares elas são uma maneira da gente conservar o nosso calor. Ou seja, se você tem dor muscular, se você tem aquele torcicolo, se você tem fibromialgia, uma cefaleia tensional, a sua dor piora. E outra questão também que acontece é a questão que o organismo, ele desloca mais sangue da periferia para o meio. Então, consequentemente, as articulações sofrem mais e doem mais Nessa época do ano.
1: É, quer dizer, mas, doutora Meli, não é só a extremidade que fica, onde está mais frio, vamos dizer assim, né? Aquela coisa da mão fria, pé frio, não é só Sim. ali que a, a dor exacerba, não. Pode acontecer no organismo todo, né?
0: Sim, joelhos, articulações de quadril, a própria coluna, são coisas que podem ter dores pioradas pelo frio.
1: Doutora Meli, a senhora falou logo no início que a questão da dor crônica não depende de idade e as pessoas associam muito com a questão do envelhecimento. né? Tem até aquela brincadeira que diz que depois dos 40 anos, se você acordar sem dor, é sinal de que você morreu. É assim mesmo?
0: Uma das coisas que a gente tem na nossa sociedade, os mitos que a gente tem em relação à dor é que envelhecer é sinônimo de sentir dor. E isso é uma grande mentira. Muitos testores que nós observamos que estão presentes, na terceira idade, são dores decorrentes com estilo de vida. Principalmente dores decorrentes do sedentarismo. Se você quiser saber um grande filão da nossa sociedade que é responsável por causar dor crônica e diversos outros problemas de saúde, é a questão do sedentarismo.
1: Pois é, e do... Nosso
0: corpo, uhum. ele, sabe o que ele precisa? Quando a gente fala essa questão de envelhecimento, todo mundo pensa que, que a gente tem que guardar dinheiro.
1: Isso, é verdade. Poupar pra velhice. Caraca.
0: Exatamente, de poupar para feliz. Mas ninguém fala de poupar músculo para envelhecer bem. É verdade. Não estou falando para ninguém virar um fisiculturista, mas nós precisamos de ter uma alimentação e nós precisamos de ter exercícios que promovam massa magra na terceira idade. Isso vai ser responsável por menos casos de artróide, de tendinite, Diminuição da osteoporose entre outros tipos de dores crônicas que acometem a terceira idade.
1: E, doutora Melia, aí acontece também o caso contrário, né? Como existe essa visão difundida de que é o velho que sente dor, né? Que o envelhecimento traz a dor, o jovem que tem dor é estigmatizado, porque já fala assim: ah, você tá ficando velho mais cedo.
0: Exatamente. São duas Não. situações que a gente vê que o problema. Até décadas atrás, pensava-se que crianças e recém-nascidos não sentiam dores. Então, o que, que acontecia? Até hoje, você vê que quando essa faixa etária de, de crianças e nenéns estão queixando de dor, muitas vezes são interpretados como se eles estivessem fazendo birra para chamar atenção. E a mesma coisa, conforme você falou, em jovens. Os meus pacientes jovens são os que mais sofrem pelo preconceito em relação às dores crônicas. E justamente por comentários do tipo, você é tão novo para sentir dor, Mas... aí a dor dessas pessoas é totalmente é, desacreditada.
1: Pois é. E, e aí cria uma situação que não tem muito para onde correr. Se é jovem, não, não pode sentir dor. Se é idoso, tem que sentir dor. Que coisa estranha, né? Se
0: é um grande problema aqui na nossa sociedade que não se reflete só em questão da dor crônica, mas é aquela velha situação que a nossa sociedade tente a querer atenção e cuidado com os próprios problemas e sempre penaliza a dor alheia, inclusive penaliza a questão da dor crônica. A dor do outro, as queixas do outro, sempre são consideradas mimimi.
1: Pois é. A senhora falando me lembrou o caso de quando surgiram os primeiros casos de fibromialgia, eram vistos como frescura, como apareciam mais em mulheres. Ah, isso é coisa de mulher. Hoje se vê que aparecem homem do mesmo jeito. Já existe uma preocupação com a fibromialgia, quer dizer, ela já deixou de ser uma coisa que é uma frescura, vamos dizer.
0: Exatamente, por quê? é o problema é que as pacientes com fibromialgia sofrem tanto. Ela é uma doença que o diagnóstico teleclínico, ou seja, você não tem um exame de imagem, você não tem um marcador sanguíneo no sangue que, que fala... E qual acontece com a diabetes? Ó, oh, essa paciente tem fibromialgia. Como você olha para o lado de fora, você não vê nenhuma alteração. Essa pessoa, ela é desacreditada em relação à dor. E o que que acontece em relação à dor aguda e à dor crônica? Se você quebrar a perna, vão te operar, ou vão te colocar um gesso, você vai ficar de repouso. Todo mundo que olhar para você sabe que você operou a perna. Isso. É justificado você ter dor. Você vai parar, você vai entrar de atestado, Enquanto você está em tratamento Quando você tem dor crônica Você tem dor 24 horas por dia 7 dias na semana pois é. Você não pode parar a sua vida Enquanto você tem dor Porque você tem dor direto Então quem tem dor crônica Apitua-se a realizar todas as suas tarefas com dor. A pessoa trabalha com dor, a pessoa cuida dos filhos com dor, ela faz faculdade com dor, e isso leva à questão do descrédito. Ah, se ela tivesse dor, ela não estava trabalhando. Ou se ela tivesse dor, coisas horríveis que eu já escutei no consultório, ela não estaria se maquiando, ela maqueia, porque ela tem que sair para trabalhar.
1: Que coisa estranha isso, né, doutora Miri, que que atitude preconceituosa, né? De desprezo Exatamente. da pessoa, né? E, doutora Amélia, eu queria perguntar uma coisa com relação, por exemplo, ainda voltando àquela questão do tempo frio, né? É comum nesse, no, nessas mudanças de temperatura ver uma infecção que a pessoa pega, uma gripe, um resfriado. É, a febre também aumenta o problema da dor crônica? Você
0: falou em questão de infecções. A gente tem uma relação entre infecções virais e aumento de dores crônicas. Você Hum. pode olhar que provavelmente você já escutou ao que teve chico-cunha e evoluiu com quadro de dor crônica, ao que teve dengue e evoluiu com quadro de dor crônica ou até mesmo o que foi extremamente prevalente nos últimos anos que é o aumento de dores crônicas após quadros de Covid. A gente tem realmente essa relação entre sistema imunológico, infecções virais e dores crônicas. Você pode observar que sempre que tiver casos de epidemia viral, aumenta o número de dores crônicas.
1: E, doutora Meli, uma última pergunta. Tabagismo tem alguma influência sobre a dor crônica?
0: Muito bem perguntado, Humberto. Principalmente, que eu falei lá no início, que nós temos essa associação entre dores crônicas de estilo de vida. E o tabagismo, ele é um grande responsável por diversos tipos de dores crônicas. Para você ter uma ideia, o tabagismo, ele acelera a degeneração da nossa coluna. Então, qualquer pessoa que já tem algum problema na coluna ou qualquer pessoa que se preocupa em ter um envelhecimento livre de dores tem que optar por parar de fumar. E tem diversos outros tipos de neuropatias diabéticas que também podem ser desencadeadas ou terem intensidades maiores de dor em pacientes tapagistas.
1: Tá certo. Eu queria agradecer, então, a doutora Meli Falcone, que é médica com especialização em medicina da dor pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e especialista em dor pela Associação Médica Brasileira, que conversou conosco hoje sobre dor crônica e, em especial, também a questão do inverno, do frio, quando essas pessoas sofrem mais. Obrigado, doutora Meli.
0: Muito obrigado, perto, Uma boa semana, a todos.